0: vamos a ver el tema 9, que se titula Habilidades Sociales y de Comunicación. Este tema va a ser un poco... Eh, recoger algunos aspectos que ya hemos visto durante el temario y concretarlos eh, a nivel práctico en el proceso de comunicación. Qué elementos, un poco de los que ya hemos visto, son los que entran en juego a la hora de hablar de diferencias individuales en relaciones interpersonales, en entornos comunicativos. ¿vale? Todos comunicamos igual. Estos señores por ejemplo, ¿comunican igual? No. No sabes inglés, pero no, la comunicación, como ya bien sabes, no es solamente verbal, sino también es no verbal. Si has visto alguna intervención de... Ya no, ya no hablamos tanto de la, de la actitud política o ya no hablamos tanto incluso de la personalidad, sino de la comunicación. Lo que es innegable, te guste o no te guste, es que eh, el método que tiene Obama de comunicar es, eh, es espectacular, ¿vale? Bueno, Obama con bus o... Lo quería querido hacer pues, por coger actuales presidentes de dos naciones. ¿vale? Podría haber incluso comparado presidentes de España, pero para no levantar ampollas y no crear tensiones, he querido coger algunos que ya estuvieran. Pero ciertamente incluso la historia de Estados Unidos, Kennedy también era una persona muy carismática y que comunicaba bien, eh, o incluso Clinton. ¿vale? Pero sí que quería que vierais un poco cómo dos personas que se dedican a lo mismo, teóricamente, ¿eh? y que están... Eh, que tienen las mismas funciones y que por lo tanto sus métodos de comunicación deberían de ser similares, difieren mucho eh, en el caso de la izquierda con el caso de la derecha. Ya digo, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal, que ya sabemos que son eh, dos tipos diferentes de comunicación que se complementan. ¿vale? ¿Cómo sería por ejemplo el estilo de comunicación de Obama? ¿Alguno que lo haya visto o que...? Haya leído algo suyo o que haya visto alguna comparecencia. ¿Pensáis que es buen comunicador o mal comunicador? ¿Y en qué nos fijamos o qué elementos de su conducta nos indican que es buen comunicador? Seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Uh -huh. El cómo acompaña el discurso. Elementos del paralenguaje. Uh -huh. Muy bien. Correcto. ¿vale? Como veis hay, hay indicadores, <coughs> que es un poco lo que vamos a ver hoy con diferentes estilos de comunicación que van a eh, marcar pues eh, precisamente eso, ¿no? es decir, cómo una persona se comunica y qué, qué consecuencias o, o qué resultado le puede, le puede dar y cómo se comunican otras personas. ¿vale? Bien. Por lo tanto, cuando hablamos de habilidades sociales, lo primero que tenemos que tener claro es que son conductas aprendidas, ¿vale? Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que si hay alguna habilidad que no tenemos, la podemos aprender, la podemos trabajar, la podemos desarrollar. En el ejemplo de antes, eh, por hacer una comparativa en el tiempo, Rajoy en sus inicios era mucho más desastroso en la comunicación de lo que es a día de hoy, que aún siendo a mi, a mi criterio, pues bastante regulero eh, ha mejorado mucho en muchos aspectos que ya lo hemos comentado en algún tema de esta, de esta asignatura por ejemplo en la comunicación no verbal ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene detrás todo un gabinete de asesoramiento político que le trabaja ese tipo de cosas entonces puedes aprender a identificar qué aspectos de tu conducta eh, no son del todo Correctos para una buena comunicación y ir modificándolos. Al final del tema haremos un ejercicio que eh, bueno, irá un poco en esa dirección, para que os sirva a, vos, a vosotros y a vosotras para ver un poco bueno, pues, qué partes de vuestra comunicación eh, tenéis controladas y qué partes se podrían mejorar. ¿vale? Por lo tanto, algo importante, repito, son conductas que se aprenden, son conductas que se pueden trabajar. ¿Vale? Es la base de, del, del estudio o del trabajo de, dentro de las habilidades sociales Están eh, enmarcadas dentro de un entorno social ¿Esto qué quiere decir? Pues Que dentro de una sociedad pues habrá unas normas Que marcarán qué conductas eh, de comunicación son más apropiadas Y qué conductas son menos apropiadas Ya hemos hablado también de las diferencias culturales eh, y cómo afectan estas diferencias culturales a la conducta. ¿vale? No es lo mismo hablar de una comunicación efectiva pues en un país occidental como en un país oriental, etc. ¿vale? En un grupo que en otro, etc. La adaptación. ¿eh? Las, eh, las, el estudio de las habilidades nos permite adaptarnos. El, el tener unas determinadas habilidades va a hacer que seamos más eh, flexibles ante las situaciones ¿vale? y que podamos responder de una manera más eficaz ante las diferentes exigencias del ambiente. Orientadas a resultados, a obtener refuerzos, ¿vale? si entrenamos las habilidades sociales podemos conseguir eh, objetivos, podemos conseguir metas y como consecuencia de ese, de ese objetivo de esa meta conseguida obtener un refuerzo social, un refuerzo personal y también una cosa importante es que cuando hablamos de eh, habilidades sociales vamos a hablar tanto de conductas que se ven directamente aquellas que hacemos y que pueden ser observadas como decíamos antes pues la comunicación de un político, la comunicación nuestra propia cuando nosotros hablamos, el, cómo gesticulamos, cómo, el tono, lo que decía el compañero, etcétera pero también van a ver Conductas, o van a haber características o elementos que no son directamente observables pero que sí que van a estar influyendo en cómo nos comunicamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque las no observables no se puedan ver directamente, hay que, hay que saber que están ahí y que pueden estar afectando. ¿De acuerdo? Habilidades sociales hay muchas. Eh, hay muchas habilidades sociales y hay. Eh, en fin diferentes formas de, de, de enfrentar o de, o de empezar a, a tratar sobre este tema. Nosotros, o yo por lo menos, lo que he querido es eh, para no estar hablando aquí de múltiples habilidades porque además daría para varios temas hacer una selección o hablar un poco más en concreto de aquellas que mmm, o de algunos estilos de comunicación ¿eh? y ver cómo ese, ese tipo de diferentes conductas que se pueden ir realizando pueden ir afectando a, la, a ese proceso de comunicación. Hay algunas otras habilidades que ya hemos trabajado y no he querido tampoco volver a, a meter aquí, como por ejemplo la escucha activa. ¿Mm? La escucha activa ya la trabajamos, si no recuerdo mal, en el tema 3 y eh, si, os, eh, si os acordáis es una parte fundamental del proceso de comunicación que además nos va a servir en la actividad que decía después como herramienta para eh, trabajar en el aprendizaje o en la mejora de nuestras habilidades. Llegado el momento, bueno, re refrescaremos un poquito el tema de la escucha activa, <ríe> de momento vamos a eh, centrarnos en las habilidades de comunicación, habilidades sociales de comunicación. Por lo tanto, si son de comunicación, pues van a estar centradas en la relación interpersonal, ¿eh? en el proceso de comunicación. Se van a... Eh, se van a centrar también en aquellos elementos que forman parte del proceso de comunicación que ya conocéis, ¿eh? el emisor, receptor, etcétera Por ejemplo, en el tema del emisor, elementos que van a afectar a cómo nosotros eh, percibimos esa comunicación son, por ejemplo, los que vimos en el tema también de comunicación verbal, creo que creo que era como por ejemplo la apariencia, ¿vale? la competencia percibida, la credibilidad, la sinceridad, el atractivo. ¿vale? Por lo tanto, esos elementos <coughs> muchas veces eh, quedan un poco supeditados a la percepción del interlocutor, a la percepción del receptor. Será por lo tanto función del emisor, de la persona que quiere realizar esa comunicación de manera eficaz eh, ser conscientes de qué elementos van a estar afectando todos estos elementos que he comentado e intentar eh, cuidar al máximo esos elementos también eh, el objetivo por lo tanto de, de poder disponer de este tipo de habilidades es para fomentar relaciones óptimas aquellas personas que son eh, caracterizadas como personas habilidosas en la comunicación, son personas que tienen mejores relaciones. Mejores relaciones personales, mejores relaciones profesionales, ¿vale? y que eh, son ese tipo de personas con las que mmm, da gusto estar, al final, ¿no? personas que te hacen sentir, te hacen sentir bien, ¿eh? te hacen sentir a gusto, y con las que pues, tener una conversación es agradable. Hay otras personas que es todo lo contrario. Todos conoceremos seguramente personas con las que no te quieres cruzar para no tener que mantener una conversación, ¿verdad? Por lo tanto, otro elemento importante de este tipo de personas o de este tipo de habilidades es que eh, permiten disponer de influencia o, o permiten realizar una comunicación persuasiva, que ya hemos visto en qué consiste. Aquellas personas que tienen estas habilidades desarrolladas serán personas que persuadan mejor o que persuadan más o que sean más influyentes en las relaciones, interpersonales y también el tener en cuenta el hecho de que eh, no, no hay que limitarse únicamente a las habilidades de comunicación sino que hay una serie de competencias o hay una serie de habilidades transversales ¿eh? que se están y que se están eh, que, que se tienen que tener en cuenta vamos en definitiva cuando hablamos de habilidades de comunicación ¿Vale? y también características eh, de la persona. Otra cosa importante es la eh, importancia que tiene ser habilidoso con la imagen que proyectamos. ¿vale? Es decir, ya, ya hemos comentado que una persona que es habilidosa proyecta una imagen eh, positiva, por lo tanto eso se va a relacionar con la autoestima. ¿eh? Tener eh, mayores habilidades sociales, o en este caso mayores habilidades de comunicación, se relaciona con mayores niveles de autoestima. Si la y aparte, entramos dentro de, de una rueda, un círculo, ¿no? Es decir, si yo tengo más autoestima, ganaré seguridad, ganaré en confianza y, por lo tanto, mi comunicación cada vez va a ser más efectiva, cada vez voy a ser mejor comunicador, voy a desarrollar más esas habilidades. Y, por último, el contexto cultural, ¿eh? lo que hemos comentado antes en función del contexto, la comunicación se le da de una forma o la comunicación se da de otra. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la cultura oriental porque personalmente pues, es una cultura que me, me resulta bastante interesante y allí pues, el, eh, el tema de la comunicación es muy, es muy particular, es muy peculiar, el, el cómo se dirigen unos a, eh, hacia otros, no tiene nada que ver con cómo nos dirigimos, el lenguaje no verbal, eh, el, el hecho de estar eh, siempre pues, mostrando... Eh, haciendo todas las muestras de respeto posibles hacia, hacia otras personas, etc. ¿no? Es decir, en función del contexto, ese, ese tipo de lenguaje, ese tipo de comunicación va a ser muy diferente. Es una persona que es muy habilidosa en un contexto puede ser totalmente eh, torpe en otro contexto. ¿vale? Lo que suele pasar es que aquellas personas que, que, por lo general, tienen altos índices de habilidad social en eh, comunicación, por ejemplo, suelen tener también altos índices de habilidad en otras habilidades. Por lo tanto, también se suelen adaptar bastante bien a un cambio de ambiente o un cambio de contexto. ¿vale? Bien, Por lo tanto, eh, cuando hablamos de habilidades sociales, podemos hablar en tres dimensiones o atendiendo a tres tipos de elementos. A los elementos conductuales, que serían aquellos que podemos observar dentro de la interacción con las personas a saber, comunicación eh, verbal y comunicación no verbal. No he querido entrar aquí porque como ya tenemos dos temas que precisamente hablan de comunicación verbal y de comunicación no verbal, pues nos podemos remitir a ellos para saber cómo funciona y cómo se desarrollan ese tipo de, eh, de elementos o de habilidad. ¿no? Pero bueno, aquí entraría pues, todo lo que ha comentado también antes el compañero de pues, el tono. La velocidad, los silencios, las pausas, el, el volumen, ¿no? todo lo que es la paralingüística, la postura corporal, la distancia física, eh, la apariencia, el uso del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas, todos esos elementos que ya conocemos o que ya deberíamos conocer de temas anteriores. También los elementos cognitivos, que serían los no observables que son los que vamos a ver un poquito más en profundidad. Y también los elementos fisiológicos. Los elementos fisiológicos, no vamos a entrar mucho en los elementos fisiológicos porque realmente, eh, bueno, no es que se trabajen mucho en investigación o no es que estén muy desarrollados, porque al fin y al cabo, bueno, pues, o por lo menos desde mi punto de vista, no son del todo condicionantes del nivel de habilidad, ¿vale? Los elementos fisiológicos pues, serían pues, la sudoración, las palpitaciones, ritmos cardíacos, etcétera, Todo lo que serían eh, respuestas del cuerpo, del organismo al ambiente. ¿vale? Por lo tanto, vamos a centrarnos en los elementos cognitivos. Los no observables directamente. <coughs> bueno, aquí lo tenéis más desarrollado, pero bueno, al fin y al cabo es lo que acabo de comentar. Elementos cognitivos. ¿Cuáles son los elementos cognitivos? Las competencias... Las estrategias de codificación, las expectativas, las preferencias y los valores subjetivos y los sistemas y planes de autorregulación. Vamos a ir viendo uno a uno. Competencias, una palabra que nos, nos suena porque constantemente se está eh, nombrando, sobre todo pues, en entornos universitarios. ¿no? Pues, competencias para los estudiantes, competencias para... ¿vale? ¿Qué son las competencias en definitiva? Pues es esa capacidad que tienen las personas para poder usar o para poder transformar la información y usar esa información para conseguir diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes eh, resultados. ¿vale? Por lo tanto, implica conocimiento de nuestro entorno, implica saber eh, dentro de ese entorno, dentro de ese grupo, de ese círculo donde estamos relacionándonos, cuáles son las conductas apropiadas y cómo se deben de realizar, cómo se deben de ejecutar. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Por lo tanto, como digo, implica conocimiento sobre dónde nos encontramos y cuál es la respuesta o la forma de responder más adecuada. dejas de codificación están relacionadas con eh, el tema también que vimos de eh, percepción, ¿vale? es decir, cómo re, eh, recogemos la información que nos llega del ambiente y cómo utilizamos esa información, cómo elaboramos esa información, cómo pensamos esa información, cómo interpretamos esa información y cómo experimentamos con el mundo que nos rodea. ¿vale? <coughs> por, lo, por lo tanto, relacionado con la percepción social. Luego, en el ejercicio que os he comentado que realizaremos al final, Está también eh, enfocado, por así decirlo, al tema de la percepción social. Cómo vosotros percibís a la persona que tenéis delante, cómo sois percibidos, cómo se elabora esa información y luego cómo se da la respuesta, cómo se da el feedback. ¿vale? Y, bueno, y también los esquemas, que ya los conocéis porque también los hemos trabajado, ¿eh? que son esas, esas formas de almacenar información en la memoria y luego pues, cómo recuperamos esa información para utilizarla eh, ahorrando energía de procesamiento, ¿vale? Las expectativas, que también eh, es muy importante en el estudio de, la, de las relaciones sociales, ¿no? ¿Qué son las expectativas? Son las predicciones sobre las consecuencias de la conducta. Lo que yo espero que suceda cuando yo hago una conducta, ¿vale? Está relacionado con los objetivos, porque si yo tengo un objetivo, voy a ir en la dirección que me lleve a ese objetivo, de manera que haré una conducta cuyo resultado, según mi expectativa, sea acercarme a, a mi objetivo. ¿Vale? Me marco un objetivo, realizo la conducta y espero obtener una serie de resultados. ¿Qué suele suceder con las expectativas? Que generalmente se frustran, a veces, porque lo que nosotros esperamos que suceda, no siempre sucede. Entonces, ¿qué sucede cuando se frustran las expectativas? Que nos deprimimos, que nos enfadamos, que nos alteramos, en definitiva que perdemos el control y nos afecta a nivel emocional. Las expectativas son muy importantes en el estudio de las habilidades sociales porque eh, pueden determinar que nuestra conducta sea eh, ajustada o no sea ajustada al contexto. ¿vale? Por lo tanto, <coughs> hay que entender, o hay que saber entender, o hay que saber trabajar con el tema de las expectativas. Es decir, podemos tener una expectativa concreta, pero también podemos... Eh, obtener un resultado que no sea el que esperamos y hay que saber gestionar eso que eso entraría más en la parte de gestión emocional no he querido entrar en este tema tampoco en la parte de gestión emocional que sería una habilidad también una habilidad social la inteligencia emocional porque lo veremos como un tema aparte porque considero que es lo suficientemente importante como para verlo como un tema en sí ¿eh? será el, el último tema el que veremos sobre gestión emocional pero está muy relacionado con las expectativas cuando se nos frustran las expectativas cómo podemos afrontar esa situación para evitar eh, las consecuencias negativas que eso tiene, ¿vale? Bien, las preferencias y los valores subjetivos, bueno, pues eh, ya sabéis, porque lo hemos visto en otros temas, que cada uno de nosotros tiene una serie de valores, una serie de creencias, en definitiva una serie de actitudes, y esas actitudes son la antesala de la conducta, ¿vale? Esas actitudes nos marcan el cómo procesamos la información, a qué a información prestamos más, más atención, a qué información prestamos menos atención, qué información nos afecta más, qué información nos afecta menos, en cómo evaluamos, en definitiva, eh, determinadas eh, situaciones, de, determinados elementos, y por lo tanto, <coughs> en función del valor que le asignamos a las cosas, reaccionamos o nos no, relacionamos de forma diferente. Y por último, la autorregulación. <coughs> que eh, sería el más importante de los elementos cognitivos, que implica la eh, faceta también más difícil, ¿eh? que est estaría un poco relacionado con lo que estaba comentando de la, de la gestión emocional. La gestión emocional, como cualquier otro tipo de gestión personal, implica control, implica control sobre uno mismo sobre cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos relacionamos con las demás personas, en este caso, y cómo utilizamos eh, esa relación eh, de, de la forma más eh, beneficiosa posible. Tipos de eh, estrategias, podríamos decir, o herramientas eh, que se pueden encuadrar dentro de la autorregulación como parte de los elementos cognitivos. Las autoverbalizaciones, las autoinstrucciones, la autoobservación y los patrones de atribución y fracaso. Son, como digo, diferentes herramientas que utilizamos todos en eh, diferentes situaciones y que nos sirven para intentar eh, controlar esa situación. ¿Vale? Vamos a ir viendo una a una. Bueno. Salen todas de golpe, pero vamos a ir viendo una a una. Importancia también dentro de la autorregulación del tema del concepto que hemos comentado anteriormente de la autoestima. ¿vale? Que es la evaluación que hacemos nosotros mismos de nuestro propio valor personal y cómo eh, valoramos nuestro nivel de adecuación, nuestro nivel de competencia. Las autoverbalizaciones. Las autoverbalizaciones es ese diálogo que podemos tener con nosotros mismos. ¿eh? Cuando estamos pues, realizando una tarea o cuando estamos reflexionando sobre una situación. Es ese diálogo interior, ¿eh? es ese soliloquio que tenemos a nivel interior. Las autoinstrucciones son también verbalizaciones internas que acompañan a una actividad personal. ¿eh? Mientras estáis haciendo una actividad X, pues, escribiendo como estáis escribiendo, o cuando estáis estudiando, o cuando estáis montando un, una máquina o un puzzle o lo que sea, es decir, cómo os vais dando es, esas eh, instrucciones a vosotros mismos de lo que tenéis que hacer a continuación para poder desarrollar la tarea de forma eh, adecuada. ¿no? Y la autoobservación, que también ha aparecido en algún tema, que es el prestar atención a nosotros mismos, el prestar atención a nuestras conductas, el analizar cómo nos comportamos. Si os fijáis, parecen cosas triviales pero son eh, herramientas que si las utilizamos tenemos mucha más información sobre nosotros mismos y podemos ayudarnos a gestionar mejor determinadas situaciones. Esto sirve, esto es aplicable tanto a la comunicación como a cualquier otro contexto. Esto se utiliza en terapia también, en terapia psicológica, pues para eh, pues afrontar diferentes eh, problemáticas. ¿vale? ¿Por qué? Porque os está dando información que muchas veces, si no os paráis a pensar, eh, no tenéis. Porque pues, el ritmo de vida es tan rápido que a veces pues, hacemos las cosas un poco de forma automática y no somos conscientes de muchas cosas de las que hacemos. Por ejemplo, la autoobservación nos sirve para eso. ¿vale? Para, para ver ese tipo de conductas y y sacarlas un poquito a flote y que, y que pasen a ser conscientes y que estén eh, presentes. ¿no? Y gracias a la auto luego podemos ir regulando las eh, auto y las eh, auto-verbalizaciones. ¿eh? Conforme vamos obteniendo esa información, ¿de acuerdo? vamos <coughs> ajustando y, eh, re ajustando y eh, pues, reorientando ese tipo de herramientas. Y por último los patrones de atribución y fracaso. ¿vale? Esto también es muy importante porque nos va a influir en cómo afrontamos las situaciones. Ya hemos visto también qué es esto de la atribución, lo hemos, lo hemos visto en otros temas. En definitiva cómo afrontamos o cómo manejamos las respuestas, las conductas. Generalmente los, los patrones de atribución eh, en este caso, los podemos dividir en patrones de atribución del éxito o patrones de atribución del fracaso, cuando están enfocados a una tarea. Yo realizo una tarea y esa tarea puede ser una tarea con resultados positivos o puede ser una tarea con resultados negativos. Generalmente, lo que solemos hacer, o lo, que se, lo que se tiende a hacer, un poco también como una estrategia de protección de la, perso de la valía personal o de la autoestima, es asignar el éxito a factores internos, es decir, esto lo he conseguido porque soy listo, porque lo he hecho bien, porque me he esforzado, etcétera, 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 y el fracaso a factores externos, es que no era mi día, es que la tarea era muy difícil, es que me han puesto problemas, etcétera, etcétera, etcétera. porque en definitiva protegemos nuestra autoestima, protegemos lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos de cara a los demás. ¿vale? Bien. Entonces, conociendo un poquito todos esos elementos, esos elementos que serían los cognitivos, que serían no observables, ¿vale? que cada uno de nosotros tiene a nivel interno, los, ob eh, los observables que, recordad, no los hemos nombrado, pero ya los conocemos, conducta no verbal, conducta verbal, y los fisiológicos, que no vamos a entrar ahí, pero que sepáis que existen también. Nos encontramos con diferentes estilos de comunicación. ¿Vale? Porque hay personas que las escuchas hablar y da gusto. Porque hay otras personas que cuanto más lejos estén y menos las escuchen mejor, ¿Por ¿vale? Porque hay personas que eh, a veces parece que sí, pero otras que no, es decir, bueno, pues porque existen diferentes estilos de comunicación en definitiva, ¿vale? Que difieren en función de la personalidad. ¿Vale? Hay personas que tienen, entre comillas, ese paquete de, de, de características, de habilidades y tal, como, como ya de serie, dicen, no, es que no se tiene que esforzar y, y pues, le sale una fluidez y le sale una, una cosa tan fantástica que da gusto, ¿no? Y hay otras personas que no, hay otras personas pues, que por sus características de la personalidad pues, a lo mejor son más tímidos, a lo mejor son más lo que sea, ¿vale? Pero lo que es importante, que hemos dicho al principio, es que cualquier persona, ya sea esa persona que nace con ese don de comunicar o de lo que sea, hasta la persona que parece que no, no puede ni siquiera eh, articular palabras sin trabarse, todas las personas pueden mejorar sus habilidades de comunicación. Se puede trabajar y se pueden aprender. Esas habilidades de comunicación van a tener un impacto positivo en la relación Siempre, bueno, un impacto positivo si se hacen de forma correcta en la relación con las demás personas, ¿vale? En esa imagen que proyectamos hacia los demás. Hay un estilo generalmente predominante. Vamos a ver eh, tres tipos de estilos que son generales, ¿vale? Se podría profundizar o se podría concretar o se podrían incluso... Eh, abrir un poquito cada uno de ellos y, y hablar de, de sus estilos dentro de cada uno, pero vamos a hablar de los que generalmente a nivel teórico se utilizan. Pero cada uno de nosotros tiene uno que es predominante, ¿eh? o elementos de uno de esos estilos que es el predominante de nuestro día a día. Pues habrán personas que de forma natural ¿eh? pues tienen un estilo o tienen otro. Como digo, son cuando veamos los indicadores de cada uno de ellos, no necesariamente una persona para que esté encuadrada o para que digamos tiene este, este estilo de comunicación tiene que cumplir absolutamente y rigurosamente todos esos indicadores sino que nos sirven precisamente para eso, para indicar por dónde va ese estilo de comunicación ¿vale? y no es inmóvil el estilo de comunicación ¿vale? eso quiere decir que puede variar en el tiempo, en el espacio en el contexto donde nos encontremos y en diferentes momentos temporales incluso a nivel, evolutivo. A nivel evolutivo, pues una persona pues puede empezar con un estilo de comunicación y puede acabar con otro totalmente diferente. En definitiva, una persona habilidosa en, 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 en habilidades de comunicación, valga la redundancia, una persona que tiene altas habilidades de comunicación es una persona que sabe ajustar el estilo de comunicación en función del momento y en función del contexto. No hablamos igual cuando estamos con nuestros amigos que cuando estamos en una reunión de trabajo, por ejemplo. ¿O no hablamos igual en una reunión de trabajo con un cliente que con otro cliente? Hay que saber cómo le tienes que hablar a cada uno. A lo mejor en un momento determinado hará falta ser un poco más agresivo y en otro momento habrá que aflojar y ser un poco más asertivo. ¿vale? Vamos a ver un poco los diferentes estilos. El primer estilo es el estilo inhibido. Este estilo de comunicación, las personas eh, tienen una mentalidad muy centrada en en los demás ¿vale? en anteponer las necesidades de los demás a las propias los deseos de los demás a los propios, las necesidades eh, de comunicación del, del otro en estar como digo muy centrado en el, de, en el otro son personas que en la comunicación dan la impresión de que son personas muy respetuosas porque dan la razón eh, permiten que se exprese dando esa, esa afirmación constante de, de, del argumento del, del otro pero lo que parece respeto eh, en realidad puede estar eh, reflejando una actitud o una, un sentimiento de miedo ¿vale? desatienden las necesidades personales se centran tanto en el otro se centran tanto en, en, en la comunicación del otro que al final su propio, eh, su propio yo se diluye un poquito. Son incapaces de decir que no a lo que va en contra de sus intereses. ¿vale? En una negociación, por ejemplo, pues, si la otra persona le, le dice algo o le propone algo que va en contra de, de, su, de su propio interés, es incapaz de decir que no porque tiene miedo ¿eh? a desagradar a la otra persona. ¿vale? Tienen esa creencia de que lo que piensan los demás, lo que los demás opinan es importante. Y como he dicho, ese miedo irracional, irracional porque no tiene una base realista, ¿vale? a ofender a los demás. ¿eh? Y ese miedo a ofender a los demás es el que eh, está condicionando ¿eh? toda esa comunicación. ¿vale? Se justifican como prudentes. ¿no? Yo es que soy prudente, ¿no? yo es que eh, soy educado. ¿eh? Pero como digo, esa justificación... En realidad lo que está enmascarando es ese sentimiento de inseguridad, ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de no estar eh, seguros de sus, eh, de sus convicciones. Fuertes conflictos en las relaciones, precisamente por conflictos a nivel interno, porque eh, incluso les genera sentimientos de culpa a veces, ¿eh? de, 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 de no querer, eh, como digo, ofender a los demás. Genera tensiones y sensación de bajo control, porque al final la persona no está manejando adecuadamente esas situaciones y efectivamente pues baja autoestima. No sé si os viene alguien a la cabeza, ¿eh? alguna imagen. ¿Qué indicadores eh, podemos eh, evaluar cuando vemos que alguien se comunica con otra persona? Bueno, pues una expresión facial seria... ¿eh? con una sonrisa mínima, una sonrisa huidiza, una sonrisa tímida, tensa, mirada huidiza, postura distante, postura eh, contraída, ¿no? no se le ve relajado en, el, en la comunicación, una orientación más bien ladeada, con distancias amplias con el interlocutor, evitando el contacto físico, poca gesticulación, automanipulaciones abundantes, recordad lo que eran las automanipulaciones, ¿eh? Pues el tocarse el pelo, eh, pues el jugar con un, con un bolígrafo, con un anillo... Eh, pues, eh, generalmente, conductas automanipulativas están indicando pues eh, ciertos estados de nerviosismo, de ansiedad, de inseguridad... Y movimientos también nerviosos, eh, de manos, de piernas, que son abundantes. También, a nivel paralingüístico, pues un volumen de voz bajo, un tono que tiende hacia la monotonía, fluidez verbal escasa, velocidad rápida, poca claridad, poco tiempo de interlocución y pausas largas, silencios abundantes. ¿Vale? No sé si os vais haciendo una idea. Estilo inhibido. Este tipo de estilo lo que suele generar es una entre comillas, una mala imagen del interlocutor. Se suele, se suele ver como una persona poco segura de sí misma, manejable, ¿eh? sobre la que se puede influir con facilidad. A veces también genera, también en función de cuál sea la personalidad del interlocutor y cuál sea también su estilo de comunicación, también puede generar eh, satisfacción porque en definitiva te están constantemente pues eh, dando la razón están mmm, como fomentándote la autoestima como diciendo mira qué bien lo haces ¿no? pero como digo depende, depende de la personalidad porque generalmente lo que suele generar es más negativo que positivo ¿vale? otro estilo es completamente diferente que es el estilo agresivo ¿vale? el estilo agresivo es una persona que defiende sus derechos por encima de los derechos de los demás se impone Incluso llegando a eh, desatender eh, con total falta de respeto y vamos sin, sin que le dé eh, ningún tipo de, de, de coraje, ¿vale? Es decir, le da igual lo que pueda pensar el otro, ¿vale? Incluso a veces utilizando pues, eh, una actitud de agresión, de intimidación, ¿eh? de desprecio, es decir, muestra su dominio, muestra su eh, poderío, entre comillas, ¿no? Esa creencia de soy más importante, mi opinión es más importante, yo sé más que tú, puedo opinar de cualquier cosa. ¿eh? Y también se puede quitar responsabilidades de, bueno, pues eh, haber estudiado más, tú te lo has buscado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Es una persona que tiene capacidad de conseguir los objetivos que se marca que es fuerte a nivel actitudinal, que, que tiene un carácter fuerte, pero a costa de conflictos, ¿eh? a costa de mmm, pisar un poco las necesidades y, eh, y, y, esa, eh, y ese entorno personal o ese, o ese límite personal de cada uno. ¿vale? Un uso elevado de este, de este estilo puede generar sentimientos de culpa a la larga y, un empobrecimiento de la imagen personal porque al final se le ve como una persona agresiva, se le ve como una persona poco transigente, se le ve como una persona con la que no es agradable tener una conversación, tener una relación cercana ¿vale? por lo tanto como consecuencia de eso pues suele entender poco a poco hacia el aislamiento porque al final como digo pues es una persona que genera esa tensión y no suele ser agradable y por lo tanto pues poco a poco también esa, la persona en sí misma al pensar de esa manera, pues dice, bueno, yo pues, prefiero estar solo que rodeado de, de, de esta gente que, que no merece la pena. ¿no? También genera tensión, pérdida de control y se caracteriza por una comunicación unidireccional. Es una persona que no escucha, ¿no? esa parte de escucha activa no la realiza y por lo tanto no permite que exista ningún feedback o el poco que hay es, es ignorado. Es decir, bueno, tú di lo que quieras que yo voy a seguir pensando igual, ¿vale? ¿Qué indicadores podemos encontrar? Una expresión facial seria también, muy seria, mirada directa, mirada fija, porque la mirada eh, se utiliza como herramienta de, de control de la comunicación. ¿eh? Yo tengo el control, yo miro, yo dirijo. Pocas sonrisas, postura intimidatoria, una orientación enfrentada, no respeta las distancias, precisamente también como herramienta un poco de, de, de mostrar su, su superioridad, digamos, física. Gest gest gesticulación abundante, amenazadoras, ¿eh? utilizar pues, a lo mejor el dedo para señalar o hacer aspavientos eh, tal, o levantar los brazos. vale. Volumen de voz elevado, tono de voz eh, que tiende a la monotonía pero es un tono también alto, habla fluida, velocidad rápida, claridad escasa, tiempo de habla excesivo, sin respetar los turnos de palabra, no hace pausas o pocas pausas y silencios y latencia de respuesta rápida. Yo al final he puesto una imagen del estilo, que es el, el estilo, eh, entre comillas, más recomendable, que es el asertivo. Yo sí que he puesto una imagen de una persona que a mí personalmente pues, me recuerda. ¿no? Luego ya veremos si a vosotros también o no. Eh, también incluso este estilo agresivo a veces incluso utiliza palabras malsonantes, eh, uso de, de tacos de expresiones incluso xenófobas, o, o, es decir, sexista, es decir no tiene tampoco ningún reparo en, en, en utilizar este tipo de... El lenguaje enlaza muchas preguntas a la vez y contesta muchas veces también sin relación a la pregunta. Es decir, le puedes hacer una pregunta y contesta pues, un poco lo que quiere. ¿vale? Y como decía, el estilo asertivo. El estilo asertivo que eh, sería eh, pues, el estilo ideal, por así decirlo. ¿vale? Es un estilo en el que la persona pues, expresa sus ideas, expresa sus opiniones, pero respeta también las ideas de los demás, busca un poco... Pues, eh, la, la conciliación tanto de las propias como de las ajenas ¿eh? un poco el, el, el equilibrio facilita también pues, que, que la otra persona exprese sus ideas no únicamente escuche las, las suyas propias se adapta muy bien al contexto lo que decíamos antes, es conocedor además de tener unas, eh, un estilo de comunicación eh, adecuado pues suelen ser personas que además tienen otra serie de habilidades sociales que le permiten por ejemplo ajustarse flexibilizarse y responder a las demandas del ambiente de forma adecuada. Por lo tanto, si cambia de contexto, sabe muy bien cómo responder ante ese contexto. ¿vale? Busca reducir el conflicto, busca minimizar los problemas, entonces siempre va a intentar eh, llegar a un punto de entendimiento. ¿eh? Tiene un estilo también de, eh, de negociación, un estilo de comunicación de negociación, de buscar puntos de encuentro entre ambas posturas. ¿Eh? Convierte la comunicación en negociación. Se le ve relajado, se le ve con control, se le ve pues que maneja la situación y que, no, y, que no, y que no pierde los papeles. Alta autoestima. Son personas que, como consecuencia de ese tipo de conductas, se ven reforzados en autoestima y ya de entrada pues, tienen esa autoestima alta. ¿vale? ¿Qué indicadores encontramos en este estilo de comunicación? Pues Una expresión facial amistosa contacto ocular directo. El contacto ocular eh, lo veremos también un poco más en profundidad en el, en el siguiente tema porque tiene también mucho que ver con la gestión emocional, es una de las herramientas que se utiliza o que da mucha información sobre, las, sobre el estado emocional de una persona. Entonces, Saber utilizar la mirada pues también es una, es una parte importante de la comunicación. Pero el contacto ocular en las... En las eh, Comunicaciones interpersonales, en, en las conversaciones, en la comunicación en definitiva, es una herramienta que sirve para muchas cosas. Sirve para dar el turno de palabra, por ejemplo, en una comunicación con varias personas, sirve para definir el estado o, o el tipo de relación que tienen eh, dos personas, no miramos igual a una persona con la que tenemos confianza que a una persona que no conocemos de nada, sirve para incluir... Eh, pues, por ejemplo, eh, cuando estás hablando ante una audiencia pues, para incluir a la gente dentro de, de la propia exposición. En fin, es, es una herramienta muy, muy útil y muy potente. ¿vale? Entonces, una, un estilo de comunicación asertivo implica un contacto ocular directo, pero no mantenido demasiado tiempo en el tiempo. Es decir, no mirar fijamente a una persona durante mucho tiempo. ¿vale? Sonrisa frecuente, una postura erguida, una orientación frontal... Distancia adecuada, incluso con posibilidad de contacto, el contacto físico también es importante pero complicado porque no todo el mundo eh, acepta igual el contacto físico, ¿Eh? hay personas que también depende de cuál sea tu relación, pues eh, podrás tener más contacto, menos contacto, ¿eh? eso también hay que saber manejarlo y no es fácil. Gestos firmes pero no bruscos, manos sueltas, mmm, no se ven esas automanipulaciones, no se ve ese nerviosismo, ¿vale? El volumen de conversación es un volumen aceptable, no, no monótono, hay una entonación variable, es, un, es una entonación agradable, hay inflexiones en la voz, sube la voz a lo mejor en un momento determinado, la baja, es decir, juega con el tono, tiene una fluidez verbal adecuada, velocidad ajustada, algo pausada no, no demasiado rápido pero tampoco demasiado lento, también puedes jugar con el ritmo en un momento determinado claridad adecuada, tiempo de habla proporcional al resto de los participantes pausas y silencios adecuados y una latencia eh, de respuesta suficiente como digo, no sé si os viene a la imagen alguna persona que cumpla este perfil ya sea eh, real o ficticia, vamos a decir. Lo digo porque a mí, personalmente, no se ve muy bien, pero el personaje de Patrick Jane en El Mentalista, no sé si habéis visto la serie, pues a mí, personalmente, me encanta porque se ve un estilo eh, salvando las distancias, evidentemente, porque también muchas veces es un poco, en fin, eh, va un poco a buscar ahí la vuelta de tuerca. Pero bueno, es una persona, pues eso, ¿no? Carismática, se le, se le ve que domina la comunicación eh, bastante bien, ¿no? y, en fin, y, se maneja muy bien en los contextos interpersonales, ¿vale? bueno, pues un poco, a veces una imagen vale más que mil palabras. O sea, a lo mejor así se, se os ve, se os queda más claro. Bien.